0: versen till vers. Vidare sa Jesus: En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: Ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetar hos min far? Har inte mat överflöd och här svälter jag ihjäl? Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag har inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag har inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans fingrar och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död. Men han har fått liv igen. Han var förlorad med den återfunnen. Festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom hem och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat dödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Du blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en skildring som jag kunde fira med mina vänner. Men han, han där kommer hem, din son som har fysatt upp hela din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat kalven för honom. Fadern sa då till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död. Men han har fått liv igen, han var förlorad, men är återfödd. Så lyder det heliga evangeliet, lovar vara du Kristus.
1: Himmelska Fader, jag ber att ditt ord som vi precis har läst, att det skulle få drabba våra hjärtan med precis det som texten beskriver, nämligen din kärlek. Så därför ber jag just nu för mig själv. Jag vill böja mig inför dig, böja mitt hjärta inför dig. Böja mina ord inför dig, Kristus, så att ditt namn blir förkunnat. Ditt namn blir ärat och upphöjt. Att ditt namn blir älskat, därför att ditt folk inser att du har älskat oss först. Och i den kärleken så får vi älska dig tillbaka. Kristus, kom möt oss när ordet förkunnas. Amen. Gott att du är här idag och väldigt spännande att få predika över den här texten. Den här serien Söndagsskol, där vi predikar gamla texter, liksom. det känns som att man predikar liksom, de mest, varje söndag känns som att men det här är Bibelns kändaste text. Och det här är också en av Bibelns kändaste texter, en av de mest välbekanta. En fantastisk text, men vilket också gör det väldigt utmanande faktiskt att stå fram och predika till er idag. Och särskilt en sån här text som så rikt och så ljuvligt beskriver faderns kärlek. Men jag ber att det ska bli en julig stund. Den här texten, eller dagens liknelse egentligen då som vi har läst, befinner sig i ett sammanhang. Och allt i Bibeln, det kanske är självklarhet, men allt i Bibeln befinner sig just i ett sammanhang. Och därför så förstås allt i Bibeln också just bäst i sitt sammanhang. Men än ljuvligare blir det när vi får se det i sitt sammanhang. Och får se liksom hur, hur, hur hela sammanhanget berättar en, 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 en större berättelse. Och nu är vi i ett sammanhang som är Jesu liv. Och Jesus är, Jesus är mitt uppe i sin tjänst. Och vi läser i kapitlerna, för här är kapitel 15 i Lukas evangeliet. Och runt omkring de här kapitlerna, både innan och efter, så ser vi hur Jesus går omkring. Han predikar, han gör gott, han botar sjuka. Och han bara gör massor av goda saker. Och väldigt, väldigt många, han hjälper väldigt, väldigt många som, som, som är slagna och sargade. Och han, han ber för dem, han botar dem, han helar dem, han upprättar människor. Han ger liksom människor som är hopplösa ett nytt hopp. Och i det här så finns det ett gäng som kallas för fariseerna. Och de tycker att Jesus är allmänt störig. Därför att han gör sånt som är mot deras idéer och tankar, mot deras bud. Han botar sjuka på sabbaten. Det sker precis här i direkt anslutning till den här texten. Och det tycker de inte är okej, okay. för på sabbaten ska man inte göra någonting, inte ens goda saker uppenbarligen. Så de är irriterade. Och han umgås med människor... Som fariseerna har satt etiketten syndare på. Och det ska man inte heller göra. Men de märker ju samtidigt att han... Han har ju någonting. Han står på ett ställe och ser att han, han undervisar ju med myndighet. Det finns liksom någonting med honom. Och de märker ju att han är lärd. De märker att han, han botar ju sjuka Men He's messing with their religion. Han, det finns något jobbigt med honom därför att han stör deras liksom världsbild av vad tro handlar om och hur man ska tolka Bibeln. Han utmanar deras mänskliga bud och läror och religiösa mönster som de fariseerna skriftlärare har satt upp. Så de är irriterade, de är på honom hela tiden. Och så är det också i det här sammanhanget att liksom fariseerna är på honom. Och här kommer vi in i kapitel 15 i Lukas evangeliet där liknelsen om den förlorade sonen eller de förlorade sönerna är den tredje av tre liknelser som Jesus berättar liksom i ett svep. Och Jesu liknelser är väldigt ofta, nästan alltid riktad just till fariseerna. och så också i detta sammanhanget. Att, att liksom, han riktar sig, han talar i liknelser till fariserna och fariserna är de här människorna som tror att de har sitt på det torra vad gäller Gud- och vad gäller att leva rättfärdigt. Det är fariserna, liksom kort och gott. De tror att de har sikt på det torra, vad gäller Gud och vad gäller sin rättfärdighet. Så det är liksom, vem Jesus riktar sig till i den här liknelsen och i andra liknelser. Men samtidigt finns det ofta också i den här texten en till målgrupp. De andra kan man kalla dem för. Det är de som blir obekväma när fariserna kommer nära. Det är de som känner att jämfört med den här farisen så duger inte jag. Det är de som precis tvärt emot fariseerna inser att de inte har sitt på det torra när det gäller Gud och att leva rättfärdigt. De som i texten beskrivs som syndare. Så det här är de, de två grupperna som hör Jesus berätta liknelsen om de förlorade sönerna och de andra två liknelserna som föregår det. Och när vi kommer in i kapitel 15 så börjar kapitel 15 med en vers som är vers 1. Och det är en, man har många sådana här favoritverser, men just Lukas kapitel 15 vers 1 är en av mina favoritverser. Och där står det så här, alla tullindrivare, det var sådana man inte gillade, de var liksom i maskopi med, med, med romarna, man gillade inte dem. Alla tullindrivare och alla syndare höll sig nära Jesus för att höra honom tala. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt. Liksom, har ni det här, liksom. De är där och bara hackar på honom och kritiserar honom ständigt. Och så säger de att den här mannen han tar emot syndare och äter med dem. Tullindrivarna och syndarna älskade att vara nära Jesus. De höll sig nära Jesus- det här säger någonting om den person vi tror på. Det här säger någonting om Jesus. Det fanns en attraktionskraft hos honom. Det fanns någonting hos honom. den hans budskap var gå och synda inte mer. Men han, han prutade inte ner på budskapet. Gå och synda inte mer. Det var hans budskap. Men ändå så var det syndarna som gillade att vara nära honom. Och vadå? Lyssna till hans ord. Jesus var tydlig och accepterande på en och samma gång. Och det är en konsekvens av sann kärlek. För kärleken håller fast vid det som är sant och rent. Kärleken prutar inte ner på det som är sant och rent. Den håller fast vid det som är sant och rent. Men samtidigt så väljer också kärleken alltid förlåtelse istället för dum. Syndarna, de höll sig nära Jesus. Vart helst Jesus kom. Faktum är att vart helst han kom. Inte bara i detta sammanhang, utan vart helst han kom så ville syndarna vara nära honom. Det kan man se när man läser liksom i grundtexten så kan man se att det här var inte var ett tillfälligt sak. utan Det var ett, liksom ett, ett generellt påstående att de höll sig nära honom vart helst han kom. Och just syndare... Som texten säger rakt upp i det. Man kan tycka det är lite plumt att Jesus säger liksom, syndare. Men faktum är att syndare var en etikett som fariserna använde för att tala om icke-judar. Och för att tala om prostituerade. För att tala om sådana som liksom inte fick ihop livet. För att tala om sådana som inte liksom följde alla liksom religiösa bud och mönster. Alla de som inte levde upp till deras religiösa standard. Och det var inte bara så att fariserna kallade dem för syndare- utan troligtvis var det också så att man definierade sig själv som syndare och kallade sig själv för syndare. Och de religiösa på Jesus tid, de ville inte ha med denna här gruppen människor att göra. Men Jesus, han var precis tvärtom. Det var just dessa som Jesus spenderade tid med. Han delade livet med dem. Och vi har precis läst här i, i, i första versen hur, hur han delade måltid med dem. Fariserna var irriterade för att han åt med dem. Han liksom var intim gemenskap. Och Tim Keller som har skrivit en bok om, om den här texten. Han en följande reflektion över den här versen. Nu läser jag på engelska. Jesus' teaching consistently attracted the irreligious while offending the Bible-believing religious people of his day. However, in the main, our churches today do not have this effect. The kind of outsiders Jesus attracted are not attracted to contemporary churches. Even our most avant-garde liberated or the broken and the margin marginal avoid church. That can only mean one thing. If the preaching of our ministers and the practice of our, of our churches do not have the same effect on people that Jesus had, then we must not be declaring the same message as Jesus did. Vad säger är att på tid så attraherade Jesus de utsatta. Och så utmanar samtidigt kyrkan idag. Hur ser kyrkan ut idag? Jo, vi attraherar medelklass, över medelklass, medans outsiders, de drar någon annanstans. Och vad är det för budskap som vi predikar i våra kyrkor idag som gör att det ser ut så? Jag vill säga att den här texten är en utmaning till varje kristen och till varje kyrka. Jesu ord är en radikal utmaning att se över våra liv. Vad är det för budskap våra liv predikar? Vad är det för budskap våra kyrkor predikar? Attraherar vi samma människor som Jesus gjorde? Är det syndarna som känner sig hemma i vår närhet? Eller är det de som tycker... Det här är väl en baggis. Jag får ihop det här. Jag är ganska rättfärdig. Jag har ganska bra koll på läget. Jesus säger själv i Lukas 5:32: Att det inte är de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla dem som tycker att de är rättfärdiga, utan jag har kommit för att kalla syndare, säger Jesus. Och det är precis vad vi ska se i dagens liknelse. Att syndare primärt inte är en viss kategori av människor, utan det är snarare människor som har kommit till insikt om sitt behov. Hur är det när man ska till läkaren om inte jag har kommit till insikt om mitt behov? Då går jag ju inte ens till läkaren. Men när jag kommer till insikt, det är då jag går och ber om hjälp. Och det är de människorna som Jesus har kommit för. Som jag sagt så berättar Jesus tre liknelser rakt upp och ner. Så berättelsen om den förlorade sonen är liksom inte en, en liknelse i sig. Utan den hänger ihop med, med, med två andra liknelser. Men alla de här tre har ett återkommande tema. Och det är förlorat och återfunnet. Förlorat och återfunnet. Men sen också glädjen över återfinnandet. Alla de här tre liknelserna har det här genomgående temat. Och första liknelsen talar om ett förlorat får- och heden som lämnar, det är hundra får, ett får är förlorat, så det är 99 kvar. Heden lämnar de 99 för att gå och söka efter det enda förlorade. Den andra liknelsen talar om ett borttappat värdefullt mynt. Och en kvinna som hängivet liksom söker efter det här myntet för att finna det. Båda dessa två liknelser poängterar Guds hjärta för det som är förlorat. Och den glädje och fest som blir i himlen inför varje förlorad människa som blir återfunnen och kommer hem. Det är fest i himlen. Och de här liknelserna berättar Jesus tror jag, för att bekräfta de här andra, de som finns där, som står lite vid sidan om Fariserna tror jag, de, de har liksom första platsen. Liksom. De, 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 de har betänkligheter. Men de här två likaså riktar sig till de andra. De som inte riktigt känner att de duger. Jesus bekräftar dessa. Du som känner dig som ett förlorat får. Det är för dig jag har kommit. Jag går ut och söker efter dig. Du som är ett borttappat mynt. Du kanske inte ens fattar att du är värdefull. Men som kvinnan letar efter det här myntet tills hon hittar det. Så är Guds hjärta för det som är förlorat. Jesus älskar syndare. Ibland tänker vi liksom att, jag vet inte hur vi gör. Liksom vi, 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 jag vet inte vem vi tänker att Gud älskar egentligen. Men Jesus älskar syndare. Det för att syndare är faktiskt det enda som finns. Vi är alla människor som inte riktigt, riktigt får ihop det. Hur bra vi tycker att vi än är. Så är det här en text de pekar just på detta och det är såna som har kommit i insikt om sin synd som behöver en hede för att finna den det är det vilsna fåret som behöver en hede för att finna den det är det förlorade myntet som behöver den här enträgna kvinnan som gör allt hon kan tills hon hittar det det är vi som inser att vi haltar och som behöver en läkare som helar våra sår. Och som vi kommer se i sista liknelsen här om den förlorade sönerna. Att det är vi som inser att vi behöver en pappa som välkomnar oss med öppna armar. Trots att vi har svikt, trots att vi har gått vilse, trots att vi har gått vår egen väg. Men vi inser att det finns en pappa där borta. Inte på det sättet att Jesus älskar våran synd. Tvärtom, den vill han förlåta. Så att vi kan gå vidare och i nåd formas att leva liv där synden förlorat sin makt och sin attraktion. Det är vad som sker i hans famn. Där förlorar synden både sin makt och sin attraktion. Men det kan bara ske om vi först låter oss finnas. Om vi låter han hela oss om vi låter han omfamna oss. Då kan den processen på allvar ta fart i våra liv. Vi kan inte hålla på med vårt egna rättfärdighetsprojekt och tro att vi kan få ihop det själva. Det bara funkar inte. Men vi kan inse att vi behöver finnas. låta oss finnas. Låt oss omfamnas. låta oss älskas. Att där får det ske någonting ifrån himlen. De första liknelserna fokuserar på syndarna, de som har insett sin synd. I den tredje liknelsen så adresserar Jesus ytterligare en målgrupp, alltså de som ännu inte insett sin synd. Det är storobrosande. Det är många kanske inte har insett när det gäller den här berättelsen. Och Rubriken i de flesta biblar lurar oss också, därför att det står väldigt ofta den förlorade sonen, eller så alltid den förlorade sonen. Men den här texten handlar om de förlorade sönerna. Jesus sa, de andra texterna börjar med, det fanns ett mynt, eller det fanns ett får. Här i tredje liknelsen så gör Jesus ett skifte. Det var två söner. De börjar lyssna, vad ska Jesus säga nu? Finns det en annan målgrupp också? Liksom Fariserna tror jag öppnar sin öron lite extra, Vadå? vad är den här andra? Den första sonen representerar samma grupp av människor som fåret och myntet. De som har insett att de är vilsna. Det är två söner i den här berättelsen. I den här liknelsen. Som lever med en förmögen pappa. De lever på en fin gård. Vi förstår att det är massor tjänstefolk och arbetare. Det är en stor gård med anställda arbetare. Och här lever de här två sönerna. Och jag tänker mig att de har nog precis allt. De har det riktigt bra. Men den yngre sonen liksom bara tröttnar och tycker det här är ju bara för och Han vill läsa sig av. Och det så här är vi liksom när saker blir för bra, då vill vi liksom strula till det lite för att det liksom blir lite för tråkigt. Så var det med den här killen. Han bara tyckte det här är ju bara för tråkigt. Han fattar liksom inte att man kan njuta av den här tillvaron och utnyttja den för att liksom göra någonting gott. Nej, han liksom bara nej, nu räcker det här. Det här kan jag nu. Han vill leva sitt egna liv. Han vill gå sin egen väg och han vill göra som han själv vill. Och han ber sin far om sitt arv. Och vi kanske inte tycker att det är särskilt dramatiskt. Pappa, kan jag få lite pengar eller, eller inte lite? Jag vill ha mitt arv. Men ett arv, när skiftas ett arv? Det skiftas när föräldrarna, eller i detta fallet då, pappan har dött. Så vad säger den yngre sonen egentligen? Pappa, det går för långsamt. Det är en seglivad liten ja, gubbe. Jag orkar inte vänta. Ge mig arvet nu. Det är i princip som att säga att jag vill hellre ha dina pengar än vad jag vill ha dig. Det är ungefär som att säga, pappa gå dö nu. Ge mig pengar, jag vill ändå inte ha det. Jag vill ha dina pengar. Det är ganska dramatiskt. Tänk själv i pappans liksom, situation. Det måste smärtat honom djupt. Han måste blivit djupt illa berörd. Min son vill ha mina pengar, men han vill inte ha mig. Men pappan tvekade inte. Han skiftade arvet och han släpper honom fri. Då står det står att sonen lämnade för ett främmande land. Ett främmande land. I texten så står det som en symbol. För ett land som inte var naturligt för honom. Det var främmande för honom. Det var ett land som var främmande för honom. Det var inte det land han var skapad för att leva i. Men han ger sig ändå av dit. Till ett främmande land. Och han levde för allt. Som pengar kunde ge. Texten avslöjar att han var ute efter njutning. Han köpte njutning och tillfredsställelse. Och han levde ett gränslöst liv precis som han längtat efter nu slipper jag lyssna på pappas röst kan jag leva ett gränslöst liv jag kan sova hur länge jag vill jag Kan göra vad jag? Vill. många idag tror jag längtar efter samma sak gränslöshet det är lite i vår tids anda vi har liksom festivaler vi allt möjligt som celebrerar det gränslösa Hela vår kultur upphöjer det gränslösa. Vi ska inte liksom lägga band på oss själva. Och absolut ska inte någon annan lägga band. Jag ska leva som jag själv vill. Det gränslösa är djupt in, inne i vår kultur. Och Det är för att syndens löfte är precis samma idag som det var på den här tiden. Syndens löfte är att frihet finns att finna i gränslöshet. Det är vad synden säger sig lova. Lev gränslöst. Gör vad du vill. Skit i allt. Du kommer känna dig fri. Bibens löfte står också kvar. Bibens löfte står också kvar. Att frihet. Finns att finna, finnas i Guds vision för ditt liv. Inte i gränslöshet. Jag tror att vi behöver fatta det här. Bibeln talar inte om gränslöshet. Bibeln talar om att det finns gränser. Bibeln talar om att det finns en vision för ditt liv. Det finns ett sätt att leva som du är skapad för. Du är inte skapad för det främmande landet med ett främmande beteende. Det kommer aldrig ge dig lycka och tillfredsställelse. därför att det är inte så du är skapad. Vi är inte skapad för gränslöshet. Men ormen kryper runt där. Ja, men det kan väl inte skada skadasäka av det där äpplet. Ja, men Gud har ju sett upp en gräns. Ja, det är väl inte så noga. Jag tror att vi allt för ofta går på den lögnen. Och i vår tid så vill vi ha Gud på våra villkor. Vi vill ha Guds välgång och Guds välsignelse på våra villkor. Det finns aldrig att finna i gränslöshet. Det finns bara att finnas i Guds vision och Guds design för våra liv. Sonen får snart göra samma upptäckt som vi alla förr eller senare kommer att få göra. Han inser att gränslöshet är inget att ha. Han inser också att pengar är flyktiga- det är en insikt vi också kommer få göra förr eller senare om inte redan har gjort det. Pengar kommer och går. Och ännu mer så är den en njutning som pengar kan köpa oss flyktig och tillfällig. Pengarna tar slut i berättelsen, i liknelsen. Och hela liknelsen får liksom en dramatisk vändning. Från att sonen är liksom king of the world så bara rasar han rätt igenom hela systemet. Han börjar arbeta med grisar. Och i en judisk kontext är det otänkbart. Grisar är de orenaste av de orenaste djuren. Också liksom ett tecken på att han är i ett främmande land. Ett land han inte skapat skapad för. Alla som rör en gris är oren. Och nu till och med så drömmer sonen om att käka grisarnas mat. Snacka om liksom totalt haveri. Jesus vill i liknelsen berätta eller visa på sonens desperata situation. Och i den här desperationen, som ibland är det ganska bra att komma till det läget. När vi har springit vår egen väg så är det ganska bra att springa linan ut. Jag är ingen uppmuntran till någon. Men, men, men det kan leda liksom fram till just den här situationen som sonen hamnar, i. Desperat situation. Och då står det att han kom till besinning. Sonen kom till besinning. Det var inte bara det att han liksom tröttnade på liksom att han inte hade någon mat. Utan han kom till besinning. Och ordagrant, grundspråket, så är betydelsen att han kom till sig själv. Som man översätter vad det står, han kom till sig själv. Han mötte sig själv. Som Michael Jackson sjöng i en ganska fantastisk sång. He met the man in the mirror. If you want to change the world, you better start with yourself. Michael Jackson hade på många sätt fattat grejen, åtminstone i den här texten. You better start with the man in the mirror. Han såg sig själv. Han kom till slutet av sig själv. Han insåg hur det var. Jag är ju urfattig. Jag har ju ingenting. Ordet betyder också, eller översätts på andra ställen, med omvändelse. Omvändelse börjar alltid med insikt. Besinning. Insikt. Att se sig som det verkligen är. Men omvändelse fortsätter också efter insikter. Att man faktiskt vänder om. Och går en annan väg. Och det är precis vad som händer med den här brorsan. Han kommer till in sitt besinning. Han omvänder sig och han vänder sig om. Då kom han till besinning och sa... Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag i ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom... Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son... Låt mig få bli som en av dina arbetare. Också liksom slutklämmen. Och han stod upp och gick till sin far. Du inte bara sitta kvar och tycka att det vore en bra grej att omvända sig. Kom till insikt och agera. Det här livet som skulle leda till sonens frihet blev istället hans slaveri. Men han kom till insikt. Inte bara om sitt tillstånd, han kom också till insikt om det liv som finns att finna hos hans far. Han säger att till och med hos, hos min far, där har liksom tjänarna och arbetarna mat i överflöd. Så hos hans pappa så behandlas till och med tjänarna och arbetarna som söner och döttrar. Det är hans pappa det. Den yngre sonens omvändelse är på två plan. Texten säger att han erkänner att han har syndat. Inte bara mot sin pappa utan också mot himlen, Alltså mot Gud. Sann omvändelse är alltid inför Gud. Men också inför människor. Sann omvändelse är alltid inför Gud- men det leder också alltid till ett förändrat liv på jorden. Det är inte en teoretisk tanke i ditt och mitt huvud. Sann omvändelse förkroppsligas i ditt liv. Han bad om ursäkt förlåtelse inför Gud. Men också inför sin pappa som han så djupt hade sårat. Den här berättelsen är en berättelse om skandalös nåd. Men inte en nåd som är slapp. Inte något som tillåter ett slappt liv. Inte något som att har det bara skit så nu springer jag bara hem här. Han kom till djup insikt. Han kom till djup omvändelse. Det var inte lätt för honom att gå hem. Han var rädd för att bli dömd. Men han tänkte kanske kan jag få bli en arbetare. Och här kommer vi till den delen av liknelsen. Där texten kulminerar. Där texten liksom bara wow. Och det står... Att pappan såg sin son på avstånd. Medan han ännu var långt borta. Hur kan pappan ha sett honom på avstånd? Mitt på arbetsdagen, sonen var ute på fältet. Hur kan han ha sett honom på avstånd? Här finner vi något centralt om Jesus. För pappan i texten är pappa. Men det är också en pekare på Jesus som vår fullkomliga pappa. Han såg honom på avstånd. Du vet, Jesus, han är inte arg på syndare. Jesus är inte arg på syndare. Jesus är inte arg på dig som har misslyckats. Jesus har inte attityden, skyll dig själv, sköt dig själv. Jesus ser inte på sin yngre son- som, vilken korkad grabb, vilken korkad syndare. Jesus ser inte så när han ser på mänskligheten. Jesus ser inte med den typen av ögon. Medan han ännu var långt borta. Jesus hjärta är bröstet för varje människa. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son- Ty så älskade Gud världen. Det är den kärleken som gör att hans blick hela tiden. Från dag ett att sonen hade dratt med arvet så blickade pappans blick ut över fälten. Ska han komma hem igen? Jesus kärlek är så gränslös och så intensiv. Gränslös i det rätta bemärkelse. Och så intensiv att hans ögon bildligt talat hela tiden sträcker sig ut över fälten, ut över världen, så långt han kan se. För han hoppas och han längtar att snart få se sin älskade son, sin älskade dotter, komma hem igen. Visst må vi ha strulat till det. Vi må ha bränt vårt kapital. Och då snackar jag inte bara pengar. Vi kan ha bränt våra känsla av värde. Känsla av respekt och identitet. Vi kan ha bränt det på all möjlig skit. Men han har inte kommit för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Han är den som lämnar de 99 fåren för att söka efter det enda som gått vilse. Jesu hjärta sträcker sig alltid ut till den som ännu inte är återfunnen. Jesu kärlek är en kärlek som aldrig ger upp. Det är en kärlek som aldrig tar slut. den är en kärlek som aldrig slutar blicka ut efter sina förlorade söner och döttrar som ännu inte har kommit till insikt. Jesus kärlek är en kärlek som lägger benen på ryggen och springer varje människa till mötes. En liten detalj i texten kan tyckas. Men vet ni vad? Judiska män sprang inte. Men den här texten säger att han rusade. Han skyndade sig honom till mötes. Ni vet ni, Guds kärlek skiter totalt i konventioner och konstiga idéer. Guds kärlek bryr sig inte därför att Guds kärlek sträcker sig, skyndar sig, springer till mötes. I Guds ögon är du skapad övermåttan, underbar. Även om du, lik den yngre pojken, sitter bland svinen och drömmer om att äta deras grismat- så i hans ögon så är du skapad, övermåttad, underbar. Och Jesus kan inte låta dig tro någonting annat. Synden vill säga att du inte duger. Synden säger att du inte är värd bättre. Du är värd att sitta där i skiten. Synden säger träna mer. Försök hårdare. Bli snyggare. Bli bättre. Imponera lite mer på dina föräldrar, eller dina vänner eller vem du nu är. Så kanske du kommer bli lite mer accepterad. Men synden är en lögn ifrån helvetet, ursäkta mig. Det är en lögn om att Gud inte älskar dig längre. En lögn om att du inte duger som du är inför människor och inför Gud. Men Jesus är Guds bevis på hans fullkomliga kärlek till dig. Det är Jesus som berättar den här liknelsen. Om någon annan hade berättat den så kan man tycka. Men det var ju en fin analogi på Guds kärlek. Men Jesus som själv är Gud berättar denna liknelse om sin kärlek som är så stor. Du kanske har försökt att finna njutning och mening i tillfredsställ och tillfredsställelse i det som pengar kan köpa. Du kanske till och med har sagt hej då till Gud. Gud, du har inget att ge. Jag drar. Men Jesus dömer inte dig. Han älskar dig och han välkomnar dig. Du min älskade dotter. Du min älskade son. Du var förlorad. Men nu är du återfunnen igen. Du är hemma igen. Men denna Guds kärlek slutar inte här. I den här liknelsen. Det var två söner. Denna Guds kärlek är också riktad mot den äldre sonen. Och Jesus är smart. Han berättade liknelser. Han kunde likadant ha sagt det rakt ut. Här pratar jag till er fariser. Ni är den äldre sonen. Den äldre sonen representerar fariseerna de som trodde att de hade sitt på det torra. Vilket innebär att det också representerar oss alla ibland. Då vill vi lita mer till vår förmåga än till Guds nåd och kärlek. Problemet med den äldre sonen var inte hans gränslöshet. Problemet med den äldre sonen var hans självgodhet. Han såg inte sitt behov av vare sig nåd eller kärlek. Han tyckte att han förtjänade faderns välsignelse. Här har jag arbetat och jag får ingenting. Han tyckte han var rätt fullkomlig i sina egna. Liksom. Jag har ju levt upp till allting. Jag är ganska bra i mig själv. Men hans reaktion. När hans yngre bror kom hem. Avslöjar hans verkliga tillstånd. Ett tillstånd han inte insåg själv. Han blir ilsk. Mot hans pappa som tar emot sin yngre son med öppna armar. Och direkt så avslöjas hans hjärta och motiv. Hans hårdhet. Han hade inte lyckats med sitt egna självrättfärdighetsprojekt. Han var inte så perfekt som han tyckte. Han hade liksom inte sitt på det tåra Han älskade inte så som han skulle. Han hade liksom var dömande. Skillnaden på den yngre och den äldre sonen, lyssna nu. Skillnaden på den äldre och den yngre sonen är inte synd. Båda är syndare. Båda har litat på sig själva för sin lycka och sin tillfredsställelse. Den ena i gränslöshet, den andra i någon form av att leva upp och förtjäna. Tim Keller återigen säger så här, Jesus that does not divide the world into the moral good people and into the immoral bad guys. He shows us that everyone is dedicated to a project of self-salvation Using God and others in order to get power and control for themselves, we are just going about it in different ways. Jesus doesn't divide the world into good men and bad men. No, he doesn't even talk about those categories. It's all sinners who need to come to insight. Även om den äldre sonen fysiskt lever nära sin pappa så var han i sitt hjärta lika långt borta från sin pappa som den yngre sonen. Skillnaden var inte synd utan insikt om synd. Insikt om tillsånde behov. Så fort vi tror att vi har koll på det själva, att vi klarar att leva gott på egen hand, då blir vi som den äldre brodern. Så fort vi börjar dela in världen i goda människor och dåliga människor så blir vi som den äldre brodern. Som tror att jag var rätt god jämfört med andra. De kategorierna existerar inte för Gud. Inför Gud är vi varken bra eller dåliga. Inför Gud är vi människor skapade av honom, älskade av honom. Vi må vara vilsna, vi må vara stukade. Men det är sådana som han har kommit för. Det är sådana som han älskar. Det är synd om den äldre brodern. I den här liknelsen. Därför att han verkar aldrig komma till insikt. Han verkar aldrig hitta hem. Men vi ser faderns kärlek. Han går ut och det står att han enträget ber den äldre sonen. Kom hem. Var med. Kom in i värmen. Kom in i festen." Nej. Hans hjärta var alldeles för hårt. Och han går därifrån. Jesus stänger inte dörren för någon. Han stänger inte dörren för den äldre broren. Absolut inte. Han enträget kom in. Men Jesus poängterar i liknelsen att det är omöjligt för självgodhet och självrättfärdighet att ta emot Jesu nåd och kärlek. Vet du varför? Därför att självrättfärdighet och självgodhet är inte intresserade av Jesu nåd och kärlek. Både den yngre brodern och den äldre brodern behöver komma till insikt. Oavsett vem du och jag liknar, eller vi kanske liknar både och ibland, både den äldre och den yngre, så behöver vi komma till insikt och vända om. Liten yngre sonen, vända om från våra försök att skapa liksom lycka och njutning utan Gud. Men också lik den äldre sonen, vända om från våra hårda hjärtan. Där vi är skillnad på människor och vi försöker förtjäna Guds godhet. När vi behöver dagligen se Jesus öppna armar. Och faktum är att han är här just nu. Centrum av varje gudstjänst är Jesus Kristus med sina öppna armar. Som välkomnar var och en av oss. Och han vill se in i våra ögon. Han vill sätta ett ring på våra fingrar. Han vill klä oss med sandaler. Han vill sätta en ny dräkt på oss. Vi är återupprättade. Vi är hans älskade barn. Hur mycket vi än har... Hitta vad Fula ord. Hur mycket vi än har strulat till det. Så älskar han oss. Och välkomnar oss. Sista meningen. Men han inte bara förlåter oss. Det hade varit nog. Jag förlåter dig. Kom här, du kan liksom hänga med på den sidan om här. Han fullkomligt också återupprättar oss. Fullkomligt återupprättar oss. Den yngre sonen blir inte välkomnad som en dagarbetare eller en daglönare hos sin far. Han blir välkommen igen som en son. Som söner och döttrar välkomnas vi hem. Vet du vad? Du är en dotter av den högsta guden. Du är en son av den högsta guden. Älskad med en kärlek som aldrig ger upp. Amen.